0: Der The Zone Podcast. Game On. Der The, The Zone Podcast mit Elmar Paulke und dem Robstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, ich grüße euch und ich hoffe, ihr habt das Pfingstwochenende gut überstanden. Ihr wart äh, am Meer oder mit dem Fahrrad irgendwie, äh, seid ihr durch die Welt gezogen. Ihr seid vielleicht aber auch zu Hause geblieben und seid jetzt sehr ausgeruht für euren Lieblingspodcast. Und ihr habt die Chance, die Bluetooth-Box schön laut aufzudrehen oder auch vielleicht die Kopfhörer aufzusetzen. Und das alles in der Hoffnung, dass ich heute nicht zu viel wirres Zeug erzähle. Denn ich habe gefühlt ein echtes Jetlag, ohne dass ich im Madison Square Garden von New York tatsächlich vor Ort war. Im iconic Madison Square Garden, darauf hat die PDC immer bestanden. Ich glaube, sie hat äh, den Madison Square Garden nicht einmal ohne dieses Adjektiv iconic erwähnt. Das US Darts Masters, das wurde gespielt am Freitag und am Samstag. Und äh, wir haben heute Morgen bis 6.15 Uhr gesendet. Und das ist für einen Menschen, dem die Haare ausgehen, dessen Haare immer grauer werden, der weit über 50 ist, ein absolutes Brett. Ich grüße euch ganz herzlich. Ein herzliches Willkommen zu Game On, dem so Podcast. Und dazu grüße ich natürlich auch den lieben Robby. Hallo Elmar, ich grüße dich und natürlich alle, die zuhören. Ja, äh, Robby, äh, wir waren ja für 9 Uhr verabredet. Das ist jetzt äh, der 5. Juni, Sonntagabend, 9 Uhr und äh, du musst es weil dein Knirps äh, ein bisschen geschwächelt hat und ein bisschen krank geworden ist, du äh, musst es ein bisschen länger Papa sein. Äh, ich habe äh, seitdem, ich habe so eine halbe Stunde hier am Schreibtisch gesessen und äh, hatte so ein bisschen Langeweile und habe folgenden Schnipsel gefunden, den ich dir jetzt unbedingt vorspielen muss. Äh, das ist finde ich ganz witzig. Warte mal eben. Er kommt aus Freudenstadt, ist 38 Jahre alt. 2015 war er schon im Alexandra Palace, im Ellie Penny bei der Weltmeisterschaft mit dabei hat in dieser Woche auf der Pro-Tour ein Achtelfinale erreicht und unter anderem die Nummer zwei der Welt, Peter Wright, geschlagen. Der Mann ist on fire. Herzlich willkommen hier in Hamburg, Robert Marjanovic. Yes. <lacht> <lacht> Weltklasse. Das war aus dem Jahre 2018. Ja. ja. Ich hatte eigentlich Hamburg, geguckt, ja. ob, nicht, ob ich nicht vielleicht irgendeinen Schnipsel finde, bei dem wir beide kommentieren, aber da habe ich nichts gefunden auf die Schnelle. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht irgendwas was hast.
1: Bestimmt, ja. Ich habe ja immer komische Dinge hier auf meinem Rechner, was weiß ich ähm, Ja, Aber die, der Schnipsel hat mir jetzt richtig gut gefallen. Es war ein tolles Turnier, Hamburg.
0: Ja, war cool, finde ich auch. Es war sehr
1: heiß, glaube ich, an dem Wochenende. Das stimmt, Und ja. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Freitags, also in der Freitagmittags ging es noch, aber Abendsession Freitags war unglaublich voll schon für so ein pdz europe event es war echt Wahnsinn und äh, ich kann mich noch gut daran erinnern, weil ich habe äh, dort gegen Jermaine Wattimänner gewonnen. Da hatte ich schon ewig lang nicht mehr gewonnen gegen ihn und das war ein schöner Abend, ja.
0: ja. 2018, aber, ja. Aber du warst <lacht> halt auch on fire, weil du auch Peter Wright im Vorfeld geschlagen, ja, das ich ja gerade ja, gehört Ich hatte haben, in also. dem
1: Jahr sogar zweimal Peter Wright geschlagen. Also Ui. ich hatte bis bis äh, bis zum dritten Spiel eine positive Bilanz gegen Peter Wright. Man muss aber auch dazu sagen, das war so eine ja, kleine Schwächephase von Peter Wright, wo er dann auch in der Premier League nicht ganz so gut war und so weiter. Aber ähm, es war ein gutes Jahr. Es war dieses äh, tolle Jahr, äh, in dem ich wahrscheinlich äh, Gabriel Clemens so oft gesehen habe, wie kaum einen anderen Menschen in meinem Leben. <lacht> viele, viele gute Tage auch in Hamburg miteinander erlebt, ja.
0: Ja, weil ihr zusammen gereist seid, unterwegs genau, wart ja. und das Hotelzimmer ja. auch geteilt habt, glaube ich, ja, häufig, ne? ja, ja, ja. ja, ja. Der Juni ist schon da und ich war immer noch nicht im Ammersee. Es ist schlimm, aber es ist so. Es ist, Ladies and Gentlemen, der 7. Juni 2022. Dieser 7. Juni ist also ein Game-on-Tag. Es ist Folge Nummer 107. Und äh, ja, die die 107, ich glaube, die kann man auf so viele Wege checken. Es ist zum letzten Mal dieses alte Thema. Ja, man kann es mit zwei Darts checken. Triple 19 Bullseye macht nur keiner, wenn er drei Darts in der Hand hält. Also spielt einfach Triple 20, 15, Doppel 16 oder 20, Triple 17, Doppel 18 oder Triple 19, äh, die, die, die 18 für die Doppel 16 oder was auch immer. Checkt's einfach. Also, genau,
1: aber wenn ich noch einen Tipp so an alle ja. Darts-Anfänger rausgeben darf, ich würde über die 19 spielen, hat nämlich folgenden Vorteil. Triffst du die 3 oder die 7, die daneben liegen, kannst du das immer noch mit zwei Darts checken. Triffst du oben die 5 oder die 1 neben der 20, ist es vorbei und du hast noch zwei Darts in der Hand. Also von dem her... Würde ich die 19 empfehlen.
0: Das ist übrigens genau ein Punkt, Robby, äh, bei dem ich immer merke, dass ich einfach nur Profis zuschaue. Diese Denker, obwohl ich ja ein ganz äh, blinder Dartspieler bin, diese Denker habe ich nie. Äh, dieses, vielleicht äh, treffe ich ja nicht die 19, obwohl ich ja darauf ziele. Also ich gehe immer ganz fest davon aus, dass ich diese 19 ja wohl treffen werde, das große 19er Feld. Ja. So, mit, mit so einer Arroganz stehe ich da vorne und werfe so viele Darts <lacht> in die 3 oder in die 7. Das ist ja das Schlimme. Ne? Ja. <lacht> ja. Naja. Du, ich bin heute äh, tatsächlich um 6.15 Uhr erst ins Bett gekommen, äh, weil, das gesehen, ja. weil das Darts Masters halt so lang ging. Der Boy hat sich durchgesetzt. Er hat sich den vierten Turniersieg in diesem Jahr schon geholt. Und äh, das hieß für mich, ich bin irgendwie um 10.30 Uhr dann wieder aufgewacht und ich hatte heute echt einen ganz spaßigen Tag, weil ich gefragt worden bin. Ich lebe ja hier in Diesen am Ammersee. Und die erste Mannschaft, Fußballmannschaft des MTV Diesen. Das, der, der Verein heißt übrigens Männertonverein, dass man diesen Vereinsnamen nicht mal <lacht> irgendwann ändert, das gibt es überhaupt gar nicht. Die hatten mich gefragt, weil auch ein Nachbar hier in dieser ersten Mannschaft spielt, ob ich nicht vielleicht Stadionsprecher sein kann. Also habe ich gesagt, das mache ich, komme runter und dann habe ich einfach die Mannschaft vorgestellt und habe ein bisschen Spürkes gemacht am, ähm, am Mikrofon. Und das war witzig und der MTV Diesen ist aufgestiegen in die Kreisklasse. Oh, also in die Knapp Kreisklasse A, ja, gut. Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, die sind, ich weiß es nicht, die, die sind in die Kreisklasse aufgestiegen und das mit dem knappen 21 Erfolg gegen die SG Oberauf Farchand und das, <lacht> obwohl das Hinspiel 0-0 am Donnerstag ausging, also das war mit Hin- und Rückspiel klassisch Relegation und sie haben das geschafft. Ja, aber ich bin äh, trotzdem durch. Das dass Verrückte war, äh, es hat geschüttet zwischendurch, dass sie dieses Spiel nicht abgepfiffen haben. Da ging ein Wind durchs Stadion. Die Sache ist wohl die, dass wenn sie das spielen, die haben ja 1-0 geführt, wenn der Schiri das Ding abpfeift und unterbricht und nicht weitergespielt wird, dann dann geht dieses Tor auch nicht. Dann fängst du wieder bei 0 an und hättest dann morgen das Rückspiel sozusagen neu begonnen. Ja. Das wollten sie natürlich alle nicht. Ey, die haben bei einem Wetter gespielt, Robby, das war unfassbar. <lacht> das Zelt, wir hatten so ein Zeltdach, ne, was, was so ein bisschen die Technik geschützt hat. Ist es ist auf einmal weggeflogen. Ist es ist wirklich weggeflogen. Wir mussten uns alle ein bisschen schützen. Ja. Und damit ist übrigens auch. Äh, ich wollte eigentlich grillen heute Abend mit meinen, mit meinen Jungs und meinen Kindern. Äh, und äh, wie lange hält sich eigentlich Grillgut? Kommt darauf an. Äh,
1: wenn du die klassische Grillholzkohle nimmst, die ähm, hält nicht so lange. Also diese nein, nein, Briketts.
0: Nein. Grillgut ist das, ist das Fleisch. Ach, das Fleisch? Ja. Äh, wie, wie meinst du das jetzt? Im Kühlschrank. Ich hab, ich hab also, ich hab am Samstag habe ich Fleisch an der Fleischdecke geholt. Äh, ja, das hält noch. Das, hält das, noch. Kann, das kann ich morgen noch verwenden, oder? Ja. ja, einfach am
1: besten immer dran riechen. Die menschlichen ja. Sinne äh, funktionieren da immer relativ
0: ja, gut. Naja, aber das eine ist halt mariniert und dann hängst du da. Und dann ist diese Marinade, ne, lässt diesen ja. äh, schimmelnden Geruch äh, verschwinden. Ja, ja, bist ja, du, bist ja. du eigentlich so ein Profi-Griller? Ich
1: grille gerne, aber Profi-Griller bin ich nicht. Also, ich kenne ja. mich so, die Basics kenne ich. Ähm, aber ich bestehe aber auch drauf, mit äh, Feuer zu grillen, also mit, mit Kohle. Ich auch. Also, diese Gasgrill bin ich nicht Fan davon. Nein,
0: will ich auch gern haben. Nein, ich will auch. Ich will Kohle ja. am besten vor sogar schon ein bisschen Feuer machen, dann die Glut genau. benutzen und dann ne, so, ja, ja. <lacht> MTV, MTV. <lacht> <lacht> Wie früher im Wilden Westen halt, ja. Naja, und ich habe jetzt. Aber, ja? Wenn ich eins nur sagen darf zum US-Darts-Masters, ganz
1: kurz nur vorab schon mal, bevor wir drüber reden, ähm, die Shanghai-Darts-Masters sind jetzt hoffentlich dann Geschichte für John McDonald und äh, Michael Smith. Das also ist total mir lustig.
0: Das, das haben wir einige geschrieben. Einige <lacht> haben gesagt, endlich, endlich hat er dieses Shanghai-Darts-Masters von der Backe und jetzt hat er zumindest das US Darts Masters, der hat sich wahnsinnig gefreut. Und vielleicht fangen wir echt mit dem mit dem Darts Masters auch an. Es wurde ja im Hulu Theater des Iconic Madison Square Garden gespielt. Das waren schon zwei Tage, die echt wie ich finde Bock gemacht haben. Wir wissen ja, die World Series ist eigentlich sportlich natürlich nicht so von großer Bedeutung. Das war aber diesmal anders, wie der Bullyboy sich nach dem Finalsieg, nach dem 8-4 über Van Gerven gefreut hat, weil er jetzt der Erste ist, der im Madison Square Garden gewonnen hat. Das war echt schön zu sehen. Und ja. äh Hast du ein bisschen sehen können oder hast du hast du mal später hab, im, im Real Life reingeguckt?
1: Äh, ich habe tatsächlich auch mal nachts reingeguckt, ähm, ohne Ton muss ich allerdings sagen, weil ich eben neben den Kindern lag und wollte halt unbedingt ein paar Spiele schauen. Mich hat natürlich äh, ganz, ganz arg interessiert die Begegnung zwischen Gervin Price und Johnny Clayton, weil ich glaube, dass Johnny Clayton bis bis vorgestern so ein bisschen die Achillesferse war von von Gervin Price und es hat mich interessiert, wie es diesmal ausgeht, weil es ist ja. echt immer so ein Ding, der, kann, der konnte einfach nicht gegen den gewinnen, oder? Gervin Price konnte gegen Johnny Clayton einfach nicht gewinnen.
0: Der hat jetzt zum allerersten Mal im TV einen Decider gegen Johnny Clayton gewonnen. Das war ja jetzt wirklich, er hat ihn bislang in 2022 nicht schlagen können. Und das wurde wirklich zum Angstgegner. Das ist doch verrückt, ne, dass der gute das Kumpel, verrückt. mit dem du zusammen irgendwie diese Erfolge hast, der plötzlich zum Angstgegner wird. Und ich finde, du konntest das Price auch anmerken. Der der Angst hat vor der Freundlichkeit des Johnny Clayton. Der will nicht abklatschen, der will der will das Match gewinnen so unbedingt. Ja. Und der führt die auch schon so hoch. Und dann kommt es trotzdem zum 7-7 und es gibt dieses Deciding leck ja. Ja. 5-0 ja. geführt, genau. 5-0
1: geführt. Ja. Und das war ja das, was wir besprochen haben mit Johnny Clayton und seiner Art und Weise, wie er, wie er das Ganze handelt. Ich glaube, dass das Gervin Price extrem auf die Nüsse geht. Der braucht irgendwas, wo er sich dran aufziehen kann, wo er dieses, ja. dieses Adrenalin hochziehen kann oder hochpushen kann. Und das schafft er bei Johnny Clayton einfach nicht,
0: weil er einfach zu nett ist. Ja. Es ist ja in der World Series immer so, dass an Tag 1, in Session 1 spielen acht Spieler aus dem jeweiligen Land oder in diesem Fall aus Nordamerika gegen die Spieler, die die PDC auf die World Series schickt. Also die Top 4 der Welt und von vier weitere. Unter anderem war ja auch Fallon Sherrock mit dabei. Die Geschichte haben sie auch echt groß gefahren. Also die, die arme Fallon Sherrock, die, die so in den Mittelpunkt gezogen wird. Und ich habe sie in diesem Match gegen Leonard Gates, und sie verliert das Ding, ja, ich habe sie noch nie im TV derart erlebt, dass sie sich so unwohl gefühlt hat. Die hat gemerkt, sie hat keinen Touch, da ging gar nichts, da ging wirklich gar nichts. Und sie tat mir echt so ein bisschen leid, weil sie sich nicht freischwimmen konnte. Und dann, dann geht sie da auch ganz glatt raus. Und dann war das sozusagen der große Abend der Fallon Sherrock, auf den sie seit zwei Jahren wartet. Und, und ne, auf, der, der wurde so hochgepeitscht und gepusht und ja, und dann, und dann war sie raus. Und zum ersten Mal hat also jetzt innerhalb des, des US Stars Masters auch tatsächlich ein US-Amerikaner ein Match gewinnen können. Leonard Gates, der dann am Tag darauf auch noch die North American Championship gewann und damit werden wir ihn im Alexandra Palace sehen. Der hat sich also auch für die WM qualifiziert, also für den Soldier Ne? Ja. Leonard Gates, The Soldier, war das äh, natürlich ein Riesenfest. Ja, und dann waren es, äh, klar, die Top Guns, die dann sozusagen die Viertelfinals gespielt haben. Und der Bullyboy gewinnt dieses Turnier, in dem er, finde ich, gar nicht so sein A-Game durchknallt. Das, das, ist ja oft eine Kritik, die wir haben, so, dass wenn es nicht gut läuft, er sich nicht fangen kann. Also auch gegen Peter Wright, das war, glaube ich, dann das Halbfinale. So, also er, er, kommt nicht gut rein, er braucht echt ein paar Minuten, aber irgendwann schwimmt er sich frei und kann es dann gewinnen. Und das war gegen Van Gerven im Finale auch ähnlich. Und irgendwann spielt er dann richtig gut. Das ist ja viel, viel schwieriger, dass wenn du, wenn du mit keinem guten Gefühl in das Match reinkommst, aber dann es schaffst, das Dick zu drehen, auch so selber plötzlich Akzente setzen kannst und auf einmal drin bist in der Partie, das ist ihm ein paar Mal geglückt und von daher auch echt ein verdienter Sieg für den Bullyboy.
1: Ja, gutes Timing hat er gehabt. Und gerade gegen Peter Wright, ich glaube, es gab eine Situation, eine, einen Moment im Match. Peter Wright hatte noch keine 180 und Merkel-Smith, glaubt bereits sieben Stück. Ja. Und die hat er wirklich in einem guten Zeitpunkt immer geworfen. Und äh, diesmal war das Timing zur Abwechslung mal wirklich auf seiner Seite. Ja. War super, hat er wirklich gut gemacht. Und wie du es gesagt hast, nicht sein A-Game, aber das ist, spricht ja auch für ihn. Jetzt stell dir mal vor, der spielt
0: so ein wochenende wirklich noch sein A-Game dazu. Ja. Dann, dann walzt der ja alles nieder. Aber das braucht er gar nicht. Ich hoffe, nee. dass er die, diese Erkenntnis jetzt auch mal gewonnen hat. Das muss gar nicht. Der muss nicht jedes Spiel in seinem A-Game spielen. Ne? Ja. Ich, ich dachte schon zuerst, ich hatte dieses Match von Peter Wright und, und, und Michael Smith tatsächlich an das WM-Finale so ein bisschen erinnert. Und zwar deshalb, weil sie beide nicht so richtig gut waren. Und das ist normalerweise ein Match, das Peter Wright gewinnt, weil der das besser verkraftet, dass er nicht so gut spielt, weil der irgendwie ergebnisorientierter äh, da ja. am Ocky steht. Ne? Er hat natürlich wieder seine Darts gewechselt, ist klar. Ne? Er hat es nicht, er hat's nicht <lacht> geschafft, äh, mit seinen Darts Ding zu Ende zu bringen. Hast du die Geschichte von Gary Anderson mitbekommen? Natürlich. <lacht> Darts <Gary>. verloren. <lacht> Ich habe auch schon äh, gestern im Kommentar zum Maximizer, zu Max gesagt, äh, jetzt mal ganz ehrlich, der Anderson ist offenbar mit einem Set Darts angereist, ne? Ja, das wollte ich auch sagen, also wer
1: wer, wer wer, ist denn so irre? Also ich würde es nicht machen, mit einem Set Darts einfach nur anreisen. Vor allem nicht, wenn ich 6000 Kilometer reise. Hobby.
0: Wenn, ich, wenn ich zu irgendeinem <lacht> Ding eingeladen werde, wo ich Darts spiele, würde selbst ich zwei Sets mitnehmen, einfach falls irgendwas kaputt geht. Weißt ja, du so? Die
1: Spitze kann ja abbrechen, auch im <lacht> Spiel zum Beispiel. Was, was macht er denn, wenn die Spitze abbricht im Spiel? Da kann er auch nicht wechseln.
0: Ich meine, dann spielt er erst mit den peter Wright darts dann wechselt er auf die Johnny-Clayton-Darts. Ich glaube, dass sein Sponsor Unicorn auch die Arme nach oben gerissen hat, dass er hier mit Red Dragon-Darts unterwegs ist. Das ist ja auch echt super. <lacht> Um dann aber zumindest äh, am Tag danach mit Unicorn-Darts zu spielen. Aber das hat dann irgendwie auch nicht gereicht. Das war kein glücklicher Auftritt äh, von Gary Anderson. Der nächste schlechte im Jahr 2022.
1: Ja, es ist wirklich so langsam eine also nicht traurige Geschichte. Aber ich habe einfach das Gefühl, er, er rafft sich auch nicht mehr. Er will sich gar nicht mehr aufraffen und dann noch nochmal die Wende machen. Zumindest habe ich im Moment nicht das Gefühl.
0: Ja. Vielleicht wartet er auch nur auf die WM, ich weiß es nicht ja
1: Oder oder ja, oder, oder, Boah, so,
0: oder vielleicht so ein bisschen wie Adrian Lewis. Der hat auch immer gewartet, dann ist es halt nicht passiert. Der wartet immer noch. Der wartet seit vier, fünf, sechs Jahren. Ne? Aber ja, vielleicht ja. wartet er so auf den Moment, den er schon, natürlich schon oft erlebt hat. Ne? Auch bei der WM oder auch beim World Matchplay. So, er kommt plötzlich ins Turnier rein. Auf einmal kriegt ja. er ein Gefühl und dann ist er da und dann kann er auch so ein großes Ding doch gewinnen. Vielleicht wartet er nochmal mal Ich glaube so dass Gary Anderson Lustspieler ist. Das heißt, wenn er richtig Bock drauf
1: hat, dann spielt er auch gut. Dann, dann trainiert er auch. Der hat ja eine Weile auch mit Ryan Searle dann wieder trainiert. Ich ich glaube, das war so, auch so eine Phase, wo er vielleicht mal wieder Lust verspürt hat und noch mal richtig reinhauen wollte. Aber im Moment habe ich so das Gefühl, er hat so nicht die Liebe zum Spiel verloren, sondern einfach die Lust, dahin zu stehen und, und auch was zu machen. Und Er hat ja lange davon gelebt, dass er einfach talentiert ist und dass er auch vielleicht auch mal eine Woche kein Darts spielen musste und trotzdem gut war. Aber die Konkurrenz ist einfach zu gut geworden. Das funktioniert ja. nicht mehr.
0: Ja. Ja, der Madison Square Garden, das war echt eine gute Stimmung. Man hatte wirklich das Gefühl, Darts passt in die USA und zwar perfekt. So von der Art und Weise, wie die ja Sport auch konsumieren. Also wie sie ja auch Baseball gucken oder wie sie Football gucken. Sehr positiv. Also das, was wir ja in Europa erleben, in England und auch in Deutschland und aber auch in Schottland oder wo auch immer, dass das Spieler ausgebucht und gepfiffen werden, das, das passierte einfach nicht erinnerte mich fast so ein bisschen so an die Anfangszeit in Deutschland. Das haben wir ja anfangs auch nie gehabt in Deutschland. Ne? Weil, weil man war so froh, dass sie alle da waren. Man hat sich so gefreut, dass sie alle da waren. Und sie kamen nacheinander auf die Bühne und man hat immer nur gejubelt so ungefähr. Und jeder wurde gefeiert. Das hat sich natürlich geändert, weil man dann auch deutsche Spiele hat und dann ist ein bisschen Konkurrenz da. Aber das, das war schön und das hat irgendwie, das hat Bock gemacht. Das war eine, eine gute Stimmung. Und die PDC hat ja auch sofort angekündigt. John McDonald hat es auch dann Direkt vor dem Publikum getan. Ich glaube auch nach, nach dem Motto, äh, holt euch schon mal das Ticket für nächstes Jahr. Sie kommen im nächsten Jahr wieder. Die PDC wird wieder ins Hulu Theater des iconic Madison Square Garden gehen. Und sie werden, ich glaube, 3. Juni 2023 äh, dort wieder eine zweitägige Veranstaltung krachen lassen. Ja,
1: die USA ist ja auch ein Dartsland, finde ich. Also ähm, es wird viel Darts gespielt, natürlich vor allem äh, E-Darts, ist ja ganz ja. klar auch, ich glaube, Leonard Gates, der jetzt auch diese North American Championship gewonnen hat, ist ja ein Berufsdater. also der macht ja nichts anderes. Der ist Berufsdater, der lebt davon, hauptsächlich E-Dart und ähm, es gibt so viele, ich war ja ein paar Mal dort, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, ich weiß, <lacht> aber ähm, dort ist halt dieses Bullshooter-Ding ganz groß mit diesen Riesenfeldern und wo man eigentlich nur auf die Mitte schießt die ganze Zeit oder oder wirft und ähm, ich glaube auch so wie du gesagt hast die Leute haben sich einfach gefreut dass diese Stars endlich äh, da sind und da waren das Turnier war ja schon vor Corona angesagt dann musste es ja verschoben werden zwei Jahre lang und äh, auch die Stimmung war Weltklasse fand ich oder ja. also man man auch die äh, also die die ähm, die 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 Venue dort das ganze Ding es hat mir richtig gut gefallen es hat irgendwie irgendwie gut gepasst zum Darts finde ich
0: wie viele waren ja. denn da überhaupt? Ich glaube 4000 Zuschauer, viereinhalb. Wenn richtig ja, ich richtig gelesen habe. Muss, ja, ich muss äh, ganz viel. ehrlich sehen es viel, absolut. Das Ding das ist groß. So, da, da haben viel, ja. ja auch schon große Boxkämpfe stattgefunden. Das ist also ja. echt. Das ist so ein, so ein bekanntes äh, altes Theater, das es auch schon gab, bevor es den Madison Square Garden gab, der glaube ich so Ende der 60er Jahre gebaut wurde. Und das hat funktioniert. Und man hat ja auch im Gegensatz zu all den Jahren zuvor und wir hatten ja auch in den äh, Anfang der 2000er die Las Vegas Desert Classic, die man gespielt hat in, in Las Vegas. Da hat man ja auch dann die Veranstaltung am Vormittag stattfinden lassen, damit die Übertragung am Abend in Europa sozusagen zur Primetime funktionierte. Darauf hat man ja diesmal gesagt, ich hätte fast gesagt, man hat drauf geschissen, man hat diesmal gesagt, wir wollen jetzt den Abend nehmen, wir wollen, dass die Stimmung gut ist, dass große Party ist, wir wollen die Amis überzeugen, dass das einfach ein geiler Event ist und dass ihr kommen müsst. Und äh, ja, darum haben wir halt zu spät erst gesendet. Ich hatte ja hier bei der Sohn vorher, als es hieß, wir machen das US Darts Masters, war meine allererste Frage sofort, äh, senden Wann Übertragungszeiten? Machen die das so? Wie <lacht> <lacht> nein, nein, ist wohl am Abend von unten. Ne? Ah, sag ich, okay, dann mache ich das sehr, sehr gerne. <lacht> bis, zwei, <lacht> bis zwei Tage vor die Nachricht kam, ich habe eine schlechte Nachricht, ihr startet um 1 Uhr und um 1.30 Uhr mit der Übertragung. Ah, okay. Na gut. Aber es war es war eine Menge los übrigens, auch so was, die Interaktion jetzt hier bei der Übertragung Social Media mit den Zuschauern und äh, mit Max und mir war, das hat echt Bock gemacht. Äh, dann am, am ersten Abend, irgendwann habe ich so um 4 Uhr morgens, habe ich dann mal irgendwann gesagt, nach dem Motto, st stellt man eine Frage, seid ihr überhaupt da? Dann kennst das ja Anwesenheitscheck. Ja. Und dann war das bei mir so, da hatte ich irgendwie so 8, 9 äh, neue Follower bekommen, aber halt irgendwie 80, 90 Nachrichten gekriegt und habe dann gesagt, okay, wenn es so 8, 9 Follower kommen, äh, so also, wer jetzt mir folgt, dem, dem folge ich auch, ne? weil ich dachte, bei 8, 9 ist das ja kein Problem. Und das habe ich dann gemacht, morgens um 4, wie gesagt, und plötzlich gucke ich rein, es waren knapp 300. Ups. Ja, genau. Und äh, ich konnte mein Wort irgendwie nicht halten, weil ich keinen Bock hatte, 300 Mal den Menschen zu folgen. <lacht> Aber ich will damit nur sagen, es war irgendwie viel los und sie hatten alle Bock so, jetzt zum ersten Mal in Madison Square Garden, die Geschichte hat funktioniert. Die hat auch bei mir ja. funktioniert. Ich hatte auch Bock drauf, ne bei den Spielern ja auch. Ja, ich glaube auch, die Leute waren neugierig zu sehen, wie das dort in den USA ist, weil es
1: ist ja schon was Fremdes mehr oder weniger. Sind die auch so drauf wie wir? Verkleiden die sich wie wir? Haben die die gleichen Gesänge wie wir? Feuern die die gleichen Leute an? bohen sie Gervin Price aus, ist ja auch immer die Frage. <lacht> hat ja. sich herumgesprochen. Sie haben es gemacht, ja. Ich habe ge es gehört, ein bisschen, gerade gegen Johnny Clayton. Und dann hat er ja auch ein bisschen reagiert. Ähm, aber äh, wie gesagt... Das Ding hat funktioniert und auch es hat auch funktioniert, weil die PDC, so wie du sagst, die haben ja alles reingelegt. Die haben ja wirklich so ja. viel Wind um das Ding gemacht. Die Spieler waren auch, glaube ich, schon zwei, drei Tage vorher schon dort. Ja. Die haben ja ähm, ganz viele Aktionen, Interviews gemacht, ganz viele irgendwelche Celebrities aus den USA haben da unterstützt. Die haben lustige YouTube-Videos gedreht äh, mit Michael Smith, wo er äh, irgendwelche Süßigkeiten probiert, amerikanische. Also da ich weiß nicht, also ich glaube noch, ich glaube die PDC hat selten, vielleicht bis auf die WM, so viel Energie in ein Event reingesteckt, wie in diese US-Darts-Masters. Ja. Also die, die wollen wirklich, glaube ich, auch äh, den amerikanischen Markt nochmal richtig angreifen. Also ich glaube, ja. das ist schon der Startschuss gewesen dazu.
0: Ja, das, das ist es auch. Das hat auch Eddie ja. Hearn übrigens gesagt. Und äh, die wussten auch, die sind ja erfahren logischerweise, was ihre Events betrifft, die wussten, dass viele Engländer auch in, nach New York gekommen äh, sind. Echt? Und von daher wussten die auch, äh, es wird also auch diese Stimmung wird da sein. Ne? Also die, die, die Gesänge werden kommen, äh, weil einfach Engländer da sind, die, die wissen, wie man da sozusagen schaut. Und äh, ja, das war jetzt zum ersten Mal und darum halte ich es auch für vollkommen richtig zu sagen, wir müssen in den Abend reingehen. Wir können nicht irgendwie am Vormittag Darts machen, das funktioniert nicht. Da ist keine Stimmung da, ja. das, das wäre ja auch in Deutschland so. Wenn wir morgens um 9 Uhr irgendwie ein Darts-Turnier machen, das geht ja nicht. Nee, hat ja in Las Vegas damals auch nicht funktioniert. Ja, ja, die Stimmung, Wenn du ja. dich
1: noch erinnern kannst, die Stimmung war nicht gut und die Leute haben Nein. auch nicht so gefeiert. Das war genau alles richtig gemacht, uh, Hut ab mal wieder. Und ich kann mir auch gut vorstellen, <lacht> Entschuldigung, dass uh, Eddie hören so ein bisschen zu seinem Vater auch gesagt hat, Papa, USA, na, war nicht ganz so erfolgreich, ich zeig dir jetzt mal, wie das geht. <lacht>
0: kann auch gut sein. Ja. Kann gut sein, also ich kann ja, es mir gut vorstellen, gut. dass es so ein, so ein kleiner Wettkampf auch dann ist. Ja. Du, äh, Social Media äh, kam das Thema Van Gerven so ein bisschen auf. Ich weiß nicht, ob du das äh, mitbekommen hast. Er hat ja Jules von Dong geschlagen und hat dann ein bisschen komisches Interview gegeben. Und äh, dann haben wir ja auch hier in unserer Darts-Szene, in unserer Darts-Community Darts immer sofort sehr kritische äh, Menschen. Äh, also er hat gesagt, Jules von Dong, er wurde darauf angesprochen, dass Jules von Dong ganz schön die Zuschauer aufgefordert habe, ihn zu unterstützen. Und dann hat der Van Garven irgendwie, aber er es, also ich kenne Van Gaven lange und ich glaube, ich erkenne, wenn der einen Spaß macht, das sollte ein Spaß sein. Er war nicht sehr geglückt, der Witz. Wie das manchmal mit Witzen so ist, hat er gesagt, du, äh, das, das musste der halt machen, weil der irgendwie nur 20 Prozent an Talent hat, was ich habe. Also mehr hat er okay. ja nicht. <lacht> nicht wahnsinnig freundlich, nicht sehr respektvoll, aber er hat das wohl irgendwie so gesagt. Und darüber haben sich viele aufgeregt. Ich glaube, er hat das, das ist natürlich ein harter Satz so, aber er hat es nicht so gemeint. Ich fand es irgendwie auch jetzt nicht so dramatisch. Also es ist mal Wahnsinn, wie so Themen dann groß gemacht werden, die gar keine großen Themen sind. Also für
1: mich. Ja, ich finde auch, was weiß ich, warum er das jetzt so gesagt hat. Und so wie du sagst, er macht gern mal einen Scherz, der ein oder andere ist ja auch schon da, auch schon in der Vergangenheit daneben gegangen. Absolut. Absolut. Und ähm, das war wieder so vielleicht so eine unglückliche Aussage es oh, das war, steckte vielleicht mehr dahinter. Wer weiß, was hinter den Kulissen war. Die zwei haben, sprechen ja die gleiche Muttersprache. Vielleicht ist da irgendein Spruch von Van Dongen gekommen im Practice Room und Van Gerven hat so gedacht, ja, ich, ich, ich zahl dir den wieder heim, aber vor allem. <lacht> Man weiß es nicht, aber es ist Man alles, es glaube nicht.
0: ich, es wird alles ein bisschen äh, ja, heißer gekocht, als es gegessen wird. Ja, das stimmt. Wir kommen nachher noch auf, Van Gerven zu sprechen, denn der hatte ja plötzlich zu Beginn dieser Woche erklärt, dass er sich operieren lassen wird. Dazu vielleicht später ein bisschen mehr, bevor wir hier alles nacheinander so wegballern. Vielleicht noch mal abschließend. Also der Bully Boy gewinnt das US-Darts Masters zum ersten Mal, nachdem er ja schon beim letzten Mal 2019 im Finale stand. Es ist sein vierter Sieg jetzt in 2022, nach seinen beiden Pro-Tour-Erfolgen und auch dem Sieg auf der European Tour in Zwolle. Der steht bei 18 PDC-Titeln inzwischen. Und er hat selber im Interview gesagt, ja, vier Turniere in einem Jahr habe ich noch nie gewonnen. Das ist jetzt schon meine Bestmarke und wir haben jetzt gerade mal Anfang Juni. da kommt ja noch die zweite Jahreshälfte mit vielen Veranstaltungen. Also vielleicht wird dieses Jahr, ja das Jahr des Michael Smith. Ja, das könnte ja auch
1: so ein bisschen der Durchbruch sein, wobei ich immer noch glaube, also ich will ihm da auch nicht zu nahe treten. US Darts master super, auch die Pro-Tour-Siege und so weiter, aber ähm, wichtig wäre glaube ich dieser Major-Titel, den muss er ja, holen. Ja, klar. Ja, klar. Und ich glaube auch nicht, dass es so ein Typ ist, der erst die WM gewinnt, bevor er einen anderen Major-Titel gewinnt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, er ist einer, er braucht äh, World Matchplay, World Grand Prix, Players' Championship Finals, irgend so einen Titel, um dann nochmal die letzte Reife zu kriegen, um dann die Krone sich zu schnappen. Weil ja. ich kann es nur nochmal sagen, du wirst niemanden finden in der Dartswelt, der sagt, Michael Smith wird niemals Weltmeister. Also wenige Leute. Das ja. Zeug dazu hat er. Und äh, sein größter Gegner ist er selbst. Und ja, ich klar. glaube das, aber aber trotzdem, solche Dinge, vor allem wenn du gegen Van Gerven gewinnst, bei, bei so einem Turnier auch, was von der PDC so hochgepusht wird, das ist schon wichtig für die Birne. Und jetzt äh, könnte es ein ganz anderer Michael äh, Michael Smith werden, ja.
0: ja. Van Gerven hat am Ende gesagt, und er hat das, glaube ich, nicht böse gemeint, äh, nach dem Motto, ähm, war gar nicht so wichtig, wer das hier gewonnen hat. Hier ist der Sieger Darts gewesen, also mit ja. dieser Veranstaltung im Madison Square Garden. Ich glaube, da hat er wirklich auch recht. Er hat das dann nochmal irgendwann ergänzt, ich hätte das auch gern gewonnen, also sowas will ich so nicht sagen. Aber nochmal, es hat sportlich nicht den großen Stellenwert, das ist einfach so. Und ich glaube auch, das ist noch kein Major-Sieg für Smith, das weiß er auch. Das war jetzt cool ja. für ihn, aber... Der, der, er muss noch mal ran. Er braucht diesen großen Titel auf jeden Fall. Hat ja unter anderem auch die UK Open in diesem Jahr ja schon wieder im Finale verloren. So, Ladies and Gentlemen, wir kommen zum Paulke der Woche. Es gibt einen kleinen Cut. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche geht an Rafael Nadal. Rafael Nadal gewinnt heute zum 14. Mal die French Open. Und wenn man sagt zum 14. Mal die French Open, das ist so unfassbar, dass du 14 Mal das wichtigste Sandplatzturnier äh, im Jahr gewinnen kannst. Er hat das 2005 zum ersten Mal getan und hat es tatsächlich hinbekommen, jetzt mit 36 Jahren zum 14. Mal zu gewinnen. Steht bei 22 Grand Slam Siegen. Rafael Nadal ist für mich ein Tennisspieler oder ein Sportler, wo du echt, froh und dankbar sein kannst, dass du den erlebst. Also ne, man hat ja so, es gibt ja auch Sportler, die man selber nicht so verfolgt hat, weil man zu klein war oder weil man auch nicht auf der Welt war, ne? aber dass du Raphael Nadal, genauso wie so ein Roger Federer, dass du den live miterlebst und diese Phase mitnehmen kannst, das ist für einen Tennisfan wirklich gigantisch und äh, der hat ja heute dann das Ding gewonnen, und man hatte ja schon vermutet, er tritt vielleicht zurück, weil er Fußprobleme hat und die ja auch nicht in den Griff bekommt. Aber hat dann am Ende gesagt, äh, er hat noch keine Lösung gefunden. Und wenn es diese Lösung auch nicht gibt, dann muss er seine Karriere auch beenden. Aber er kämpft noch, er will eine Lösung finden. Er hat noch Bock, äh, weiter zu spielen, Also hat sozusagen die Karriere damit noch nicht beendet. Aber Rafael Nadal ist ein solches Viech. Und äh, der hat ja äh, Djokovic auch geschlagen. Und dieses Match, hast du das gesehen bei Zverev? Boah,
1: ey, ich habe gesehen, wir, dass Zverev mit Krücken vom Platz gegangen ist. Ja,
0: Der, der ist, ist umgeknickt ist und ich, ich erinnere mich, 1900, ich glaube es war 96, war es 96 oder war es 94, ist äh, bei den French Open, Michael Stich, in einer ganz ähnlichen Situation. Der geht auf die Vorhand raus, läuft also links auf den Platz raus, will so reinrutschen, wie du es auf Sand machst, bleibst dann hängen, knickst dann um und dann hast du halt Bandsalat. Dann hast du halt, ja. also... Also zwei dieser drei Bänder sind mit Sicherheit auch bei Swerf durch, er hat er gesagt, mehrere Bänder seien gerissen. Autsch. Autsch. Ja. Du siehst du siehst richtig wie der, wie der, wie das Gelenk sich über den Fuß schiebt, weißt du? Ouch, echt, das kann ich ja, mir kaum ansehen. Halbfinale der French
1: Open. Ja ja. Und es, es war, es war ja echt ein enges Match. Ich habe gesehen, Ach. Nadal hat 7-6, 7-6 nur gewonnen die ersten beiden Sätze. Geil. ja ja geil. Also ich habe es ein bisschen verfolgt, weil ich äh, auf der anderen Seite Marin Cilic Folge äh, ja. auf Instagram. Und der war und gut. Der war, der war, gut, ja ja. Das ja. ist für für eine kleine Sportnation wie Kroatien auch immer ein Erfolg. Aber so wie du sagst, Nadal, Federer und äh, Djokovic musst du auch dazu rechnen. Der wird ja immer so ein bisschen unterschlagen. Aber das sind drei drei ganz große. Ich glaube, ich glaube, so, solche drei großen Namen wird es nie wieder gleichzeitig geben auf einem genau.
0: beim gleichen Turnier. Dass das, die drei, das ist wirklich so, ja. als wenn du, als wenn du drei Phil Taylors gehabt hättest so genau. ungefähr. Ne, genau, so ist ja. das wirklich von der von, ja, der, von der, ja. der Qualität auch her. Ne? Und äh, ich weiß das so gut, als in den 90er Jahren, als ich beim Tennis ja noch mehr drin war, das war ja so die Zeit des Pete Sampras und sowas. Du hast damals irgendwie gedacht, ey, so gut wie Pete Sampras wird keiner mehr sein. So, das ist, <lacht> ja, das, das, das denkst ja, du in ja. dem Moment, weil ja. er alle so abzieht und dann kam plötzlich Federer um die Ecke und bei Federer hast du auch gedacht, ey, so gut wie der wird keiner mehr sein. Und das denkst du auch bei Nadal auf Sand und so. Das ist also schon echt, ist schon geil. Also das war der Paulke der Woche. Äh, die Verletzung von Michael van Gerven. Er leidet unter dem Kapaltunnelsyndrom. Das ist eine Einklemmung des Mittelhandnerves und das hat so Symptome wie, wie, wie Taubheit. Das, 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 das hat so, so, so ein Missempfinden, das kann auch zu Schmerzen führen. Er selbst hat gesagt, das habe ich jetzt so seit anderthalb Jahren, da muss jetzt was gemacht werden. Und äh, das steht an, das wird er nach dem Playoff-Abend von Berlin in der Premier League, wird er sich dieser Operation unterziehen. Äh, wir haben einen äh, Zuhörer, äh, Robby, das, das weißt du, glaube ich, noch gar nicht. Das ist Jan. Jan ist ein Mediziner, der mir geschrieben hat, ähm, was das ist. Und er hat das eigentlich so eingeschätzt, dass wenn das normal verläuft, das wirklich unproblematisch sein müsste. Ja, ja. Und als, das habe ich auch im Kommentar jetzt äh, am Wochenende gesagt. Und dann bekam ich sofort Nachrichten. Okay, aber das ist halt eine Nervensache. Und das kann einfach auch vielleicht nicht normal verlaufen. Es gibt es immer wieder, dass es dann doch echt längere Probleme gibt. Also da muss man echt gespannt sein, ne? wie das, wie das äh, vonstatten gehen wird. Also die OP ist eigentlich ein, kein, kein großer Eingriff, aber klar, wenn 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 Nerven mit dabei sind und die irgendwie nicht funktionieren, dann hast du logischerweise ein Problem. Und das in der Wurfhand, in der rechten Hand, da steht Spiel, viel auf dem Spiel. Ja, also ich habe auch ge kurz
1: geguckt. Also es ist ein, ein Standardeingriff, nichts Besonderes. Ich äh, habe ja selber in meiner Gastronomie gearbeitet. Ich kenne das von vielen Kellnern, die das hatten. Ja. Durch diese einseitige Bewegung ständig, die konnten dann irgendwann nicht mehr das Kleingeld aus dem Geldbeutel rausholen, weil das einfach taub war und sie die Finger nicht mehr, auch teilweise nicht mehr zusammenbekommen haben. Aber es ist ein Standardeingriff und es geht auch ab und zu mal was schief und, und es wird nicht mehr so wie früher. Aber wir müssen ja auch mal ganz ehrlich sein, Van Gerven wird jetzt auch nicht zu irgendeinem Kassenarzt gehen. Also das wird schon professionell gemacht. Und äh, was ich aber so ein bisschen immer die Befürchtung habe, auch wenn es ein Standardeingriff ist, es verändert sich ja trotzdem was im Körper. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber dieses Trippelfeld ist halt auch echt klein und es ist halt auch nur eine <lacht> Kleinigkeit, weißt du, ich meine? Ja, genau. Ja, genau. Ich, wir hoffen natürlich, dass alles wieder gut wird. Ähm, ich ich denke mal, es hat auch einen Grund gehabt, warum man so lange vor sich hergeschoben hat, dass er jetzt erst nach so langer Zeit sich darum kümmert. Aber ich glaube, dass er jetzt auch langsam merkt, gerade in diesen in wichtigen Situationen, wenn dann dein Daumen oder dein kleiner Finger taub ist oder so und du spürst es dann in dem Moment, das stört dich extrem. Ich denke mal, das wird alles gut gehen, nur die Frage ist, ist es für ihn dann wirklich 100% wieder das gleiche Gefühl? Weil ich glaube, wenn es nur 99,5% sind, dann kann es schon einen Unterschied machen.
0: Ja, ja. ja und wenn du dir halt auch die Frage stellst, wann unterziehe ich mich solch einer Operation, dann ist es, glaube ich, jetzt ein guter Zeitpunkt. Ne? Jetzt, ja. hat er, jetzt hat er den Juni und er hat den Juli, also ne, Mitte, Ende Juli ist ja das World Matchplay, da ist er gerne mit dabei. Wenn es alles gut läuft, ist er vielleicht sogar auch schon früher mit dabei. Es gibt ja nochmal das European Tour Event von Trier Anfang Juli, vielleicht kann er schon da an den Start gehen. Und dann warten wir ab und drücken ihm einfach die Daumen, dass das alles gut läuft, so wie er sich das vorstellt und um dass es das keine großen Probleme gibt. Ja, Michael van Gerwen. Ähm, auf der anderen Seite, weißt du, das sind äh, OPs, äh, erinnere dich an Jelle Klaassen. Ja. Jelle Klaassen, dieser Eingriff am Ellbogen, der, der hieß es auch nicht, dass das wahnsinnig kompliziert ist, der hat, dieser Eingriff, hat hat die Krise von Jelle Klaassen eingeleitet. Der war ja. vorher echt gut drauf und er hat es danach nicht mehr hinbekommen. Ja, ja, Jeffrey De auch ein Eingriff, auch ein Standardeingriff. Stimmt. Kommt auch nicht mehr so richtig auf
1: die Füße. Paul Nicholson hatte ja auch mal was, glaube ich, an der Schulter, ja. wenn ich es noch richtig weiß. Hieß es auch, ja, es ist Standardeingriff und in, aber es verändert sich einfach. Jemand schnippelt an deinem Körper rum und irgendwas ist dann danach anders. Ja. Das wird jeder wissen, der, der schon mal unters Messer kam. Deswegen hoffe ich, dass es bei, bei Van Gerven alles wieder gut wird und ähm, ja, und jede Glasen ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Der hat sicher auch gedacht, ja, ich lasse mir halt den Ellenbogen operieren, dann, dann spiele ich wieder schmerzfrei und dann ist ja alles wieder gut. Aber der ist irgendwie nicht mehr richtig auf die Beine gekommen danach. Wobei, ich, ja. wobei man auch sagen muss, Van Gerven, der, der ist so gut, was ich meine. Wenn da, wenn er zurückkommt mit 95 Prozent äh, Spielpower, dann ist es immer noch Welt, Weltklasse. dem her, Ich glaube, das wird alles gut gehen und äh, warten wir mal ab. Bin, bin aber gespannt.
0: Ja, bin auch gespannt. Also der Eingriff, wie gesagt, nach dem Playoff-Abend heißt also auch, er ist beim World Cup of Darts nicht mit dabei. Ja. In diesen sauren Apfel muss er beißen. Und äh, ich habe da gar nicht in die Rangliste reingeguckt. Welche beiden Niederländer werden Noppet das eigentlich Van sein? Noppert und Dövenbode. Ah, okay. Das heißt, die waren ja auch schon beide beim World Cup am Start. Van Dijven wurde ja im letzten Jahr, der sich, äh, und das gilt auch für Noppert, die haben sich, wenn du mich fragst, neben Van Gerven beide überhaupt nicht wohlgefühlt. Das hat Ey. die, das hat die völlig den Atem geraubt, dieses, dieses Power-Tier Van Gerven neben sich zu haben, der nur Erfolg will, der, der nur gewinnen will und du, nichts anderes zählt. Wenn du so einen starken
1: Partner hast, und ich kenne das ja selber, ich habe so viele Doppelturniere gespielt, wenn du so einen starken Partner hast, du hast dann manchmal das Gefühl, du spielst gegen drei. Das heißt, du musst den Gegnern die musst du schlagen, was beweisen und du musst auch noch deinem Partner was beweisen, damit er mit dir zufrieden ist, weil du ja natürlich denkst, oh, der hat jetzt ganz hohe Ansprüche, wobei ich bei Van Gerven gar nicht glaube, dass er jetzt von seinen Partnern immer erwartet hat, dass die da Bäume rausreißen, sondern einfach spiel mit, den Rest mache ich schon, das passt schon. Aber es wird spannend für mich, der World Cup nicht komplett offen, aber jetzt inzwischen sehr offen und dann muss Aha. man auch mal wieder ein bisschen gucken auf deutsche Seite, da ist wirklich was drin jetzt für ja. Deutschland.
0: ja. Gabriel Gut. Clemens und Martin Schindler werden ja, ja. für Deutschland an äh, den Start gehen. Für die Engländer werden das übrigens äh, Michael Smith und James Wade sein. Hat Max jetzt nochmal irgendwie so einen äh, Gedanken nur reingeworfen, finde ich einen guten Gedanken. Ist ja gerade, wenn man doppelt spielt, immer so die Frage, wer hat welches Lieblingsdoppelfeld. Die beiden haben das Identische, ne? Tops und Doppelzehn. Also die, die können ihre ganz normalen Wege gehen und müssen gar ja. nicht groß nachdenken. Sie wissen immer, das wird auch dem anderen passen und das ist von daher kein großes Problem. Aber zum World Cup auf Darts, glaube ich, kommen wir nicht heute, sondern ja, ja. das wenn wir die nächsten äh, Wochen mit Sicherheit. Noch die große Analyse. Oh ja. Werden wir beide ja kommentieren, ne, Den World Cup. Genau. Ja, würde uns auch so sein, vielleicht mal das, äh, äh, was die Übertragung bei The Zone betrifft. Wir werden am, also geht ja Donnerstag bis Sonntag, Samstag und Sonntagabend machen wir das Ganze auch wieder mit Kameras. Da haben auch schon einige nachgefragt, warum setzt die Kamera so selten ein? Die Abendsession am Wochenende werden wir dann mit Kamera machen und äh, dann wir ihr hübsch. alle ja ja na klar, da <lacht> werdet ihr alle genau das Bild sehen, was ich jetzt gerade auch hier vor mir sehe über über mein kleines Handy äh, der gut aussehende Robert Marianovic. Robby, wir wir haben äh, noch unsere Lieblingsrubrik, die mir echt immer mehr Kopfzerbrechen äh, bereitet. Ich hatte heute mal ganz kurz die Idee, ob wir nicht äh, euch zu Hause fragen sollten, ob wir über einen erzählen, von dem ihr gerne wüsstet, was wir so für einen Draht zu ihm hatten, oder ob das okay ist, dass wir einfach unsere Geschichten so loswerden. Du hast ja den Vorteil dabei, Robby. Du kannst ja vielmehr auch noch aus deiner Spielersicht einfach so coole Situationen beschreiben und die Geschichte genau. erzählen. Das fällt bei <lacht> mir ja irgendwie weg. Ne? Ich muss immer irgendwie, aber gut, so ist
1: das. Wie gesagt, äh, aber ich habe auch den Nachteil, dass ich viele Geschichten gar nicht erzählen darf, weil ich so schlecht dabei wegkomme weil die so peinlich für mich waren. Nein, das ist doch gut.
0: Das <lacht> finde ich gut.
1: Deswegen lassen wir die alle da, wo sie sind, im Keller. <lacht> aber du hast schon recht. Ja, für mich, äh, du weißt ja selber, so ein Tag ist lang bei einem Dartsturnier, Da passieren ja auch viele Dinge. Es, es sind Gespräche, weißt, mehrere Matches und so weiter. Es sind für, für andere Leute vielleicht so ja, Standardsituationen, aber für mich Dinge, die, die mich einfach beschäftigt haben, auch danach.
0: Ja und, heute? und das, ja, das, das, das ja das macht dich ja auch aus Robby, dass du genau auch diese Situationen, dass sie dir so aufgefallen sind, weil du ja selber irgendwie als äh, als kleiner Hobbyspieler, wenn ich das mal so sagen darf dann plötzlich im Profizirkus drin warst und du hast alles mit großen Augen wahrgenommen und hast sehr genau beobachtet und hast ganz viel mitgenommen dadurch ne? so das ja. ist das ist ja auch cool. Also ihr wisst wovon ich rede. die ganze Wahrheit kleine Stories über unfassbar große Helden. Ganze Wahrheit. Kleine Stories über große Helden. Wer fängt denn an? Ich glaube, heute bist du dran. Okay. Ich, <lacht> ich starte oder ich, ich will über mein erstes Treffen mit Menzo Suljovic erzählen. Wir reisen zurück in das Jahr 2005, meine ich. Es könnte aber auch 2006 gewesen sein. Das ist natürlich das Jahr, als wir gerade angefangen haben, bei DSF Darts zu übertragen. Damals kam ein Kollege, ich glaube aus der DSF-Geschäftsführung zu mir und sagte, du, ich muss dir mal einen Kontakt geben, da hat einer Bock, Darts auch in Deutschland groß zu machen. Werner von Molke. Und dann, dann habe ich gedacht komisch Werner von Molke mir sagte der Name halt was weil der sein, 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 sein Papa der der verstorben ist das war ein sehr erfolgreicher Zehnkämpfer und war in, in vielen Sportarten auch unterwegs und dachte ey, Wahnsinn dass der jetzt in dem Alter auch noch jetzt in, in Darts reingehen will und dann merkte ich irgendwann, es ist der Sohn, es ist, es ist Werner. Und wir hatten uns an dem Abend getroffen, zum ersten Mal kennengelernt. Der wollte mir sozusagen mal so ein bisschen erzählen, was, was er sich vorstellt und, und nach meiner Meinung fragen und ob ich ihm helfen kann oder ne, so einfach sich mal unterhalten, mal, mal darlegen, wie die Situation so ist. Haben wir uns beim kleinen Italiener getroffen und haben dann, nachdem wir äh, gegessen hatten, lecker, und haben gesagt, komm, jetzt gehen wir noch Dart spielen. Und da sind wir in die Schwabinger Sports Bar gegangen. Die Schwabinger Sportsbar war ein ziemlich dunkler Schuppen mit so drei, vier e äh, an d -d dort, die dort standen. Ne? Und wir haben gespielt. Und das war so die Zeit, da, da hatten ja auch die ersten deutschen Spieler, wie, wie Shorty oder auch wie André Welge, waren bei der WM dabei. Aber da gab es unheimlich oft die Geschichte, so aus dem E-Darts, boah, da gibt es einen, der ist unglaublich gut. Und und der ist auch unglaublich gut, der schlägt alle. Und da habe ich damals immer gedacht, weil ich mich auch noch nicht so gut auskannte, habe ich mir gedacht, ja, wenn der so gut ist, wo ist denn der? Dann, dann soll er doch mitspielen. Also wie doof, wie doof ist denn der, dass wenn der so gut ist, dass er das nicht mitmacht. Ne? So. Und an dem Abend war auch die Einleitung zu der Geschichte, da wurde mir einer vorgestellt, das war nämlich Mensur, ich kannte den logischerweise nicht. Und da sagte auch einer, der spielt echt total gut, willst du nicht mehr spielen. Und ich glaube, Mensur sagt, willst du mal spielen? Ich sage, ja klar, spielen wir. Ne? dachte, komm, mal gucken, was geht. Ich glaube, der Mensor hat mir äh, mit einem 12 date oder was, direkt das eine Leck, das hat genau 1,4 Sekunden gedauert, so ungefähr. Da war das Spiel schon wieder vorbei. <lacht> <lacht> Und das war das war irgendwie Mensor, zu dem ich echt einen äh, schönen Draht äh, seitdem so gehabt habe. Vielleicht auch, weil das für uns alle damals losging. Für ihn ging es ja auch damals bei der PDC los. Und äh, das, das ist immer so einer gewesen, der sehr Offen und ehrlich auch in Interviews ist und äh, ja bei dem man logischerweise auch immer ein bisschen genauer schaut, wie so seine Entwicklung ist und der mir gerade so ein bisschen Sorge macht, der ist ja die 28 der Welt, der hat kein gutes Jahr und er, er kommt nicht so richtig zum Zuge, irgendwie kriegt er nicht mehr den Drive rein, den er über Jahre hatte und das ist ja doch die Zeit, wo er dann Top 10 war. Und äh, was mir damals schon auffiel, wenn er auch so erzählt hat ne, so von, von, von seinen Turnieren oder auch wenn er dann auch so PDC gespielt hat, die ersten Veranstaltungen, das war übrigens einer, wie ich finde, im Vergleich zu vielen anderen deutschen Spielern damals, der nie eine Ausrede hatte. Der Mensor hat sich hingestellt, da gab es keine Ausrede, der hat gewonnen oder verloren. Ich habe von anderen deutschen Spielern unheimlich oft erklärt bekommen, warum sie dieses Match verloren haben und was ist eine große Geschichte, wo ich dachte oft, Mann dann gewinn's halt wenn oder was was, was was soll das jetzt ist ja klar ist im Sport immer so ne Menzo hatte nie eine Ausrede der hat einfach sich hingestellt und der hat gewusst er muss gut sein und wenn er gut ist und wenn er gut drauf ist dann kann er alles schlagen der hatte auch dieses Selbstvertrauen so also es hat mich gar nicht so überrascht dass er so der erste aus dem deutschsprachigen Raum war der dann auch echt in die Weltspitze vorgestürmt ist und dann auch sich den Platz in den Top 10 gegriffen hat und und sehr erfolgreich auf der Tour war und jetzt, äh, jetzt schweife ich schon viel zu weit aus. Das wollte ich gar nicht. Aber das mal so, äh, das war der Abend, als ich Menso kennenlernte. Und äh, wie gesagt, der hat mich. Äh, ich habe, ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Da war das Match irgendwie schon vorbei. Und äh, dann haben wir den Abend in der Schwabinger Sports Bar. klingt so gut. Und es ist war so ein schlechter Schuppen. Den es gar nicht mehr. Äh, haben wir, haben wir da verbracht.
1: Toller Typ der Menso.
0: Ja, da könnte ich, <lacht> da
1: könnte ich, da werde ich sicher auch. Zehn Geschichten irgendwann mal erzählen über den. Ja. Ähm, wirklich ein super Typ und äh, ich kann das alles nur so wiedergeben. Er, ist, er war schon so ein bisschen der Phil Taylor der Edart-Szene. Er hat alles gewonnen. Ähm, sehe ich heute vielleicht ein bisschen Parallelen äh, zu Boris Kritschmer, dass das auch ja. so, ein, so ein Weg sein könnte von ihm, der ja auch immer besser reinkommt und immer, immer besser spielt und sich besser daran gewöhnt und so weiter. Christoph und, Ratajski,
0: ähm, ne? Auch, glaube ich. Ähnlich.
1: genau, ja, auch ein, ein großer Edart. Aber Menzo war in der Edart-Szene schon. Ne, also eine extreme Figur. In Europa nicht mit niemandem zu vergleichen. Mit niemandem. Er war jahrelang der Gejagte. Und äh, so wie du gesagt hast, er konnte wirklich auf Ansage, Ansage an diesem Apparat zwölf Darter werfen. Und, und vor allem, diese Typen spielen ja fast ausschließlich Best of Three. Das heißt, da, da gibt es keine Eingewöhnungsphase. Da musst du sofort da sein und, und deine Gegner schlagen. Und dann über so viele Jahre dann so erfolgreich sein. Und, und die Geschichte passt super zu Mensur. Das finde ich echt gut. ja Mensur, ja. ich... Äh, wie gesagt, ich könnte hier,
0: <lacht> aber ich mach's nicht. <lacht> ich meine, aber das ist ja das Schöne auch, du kannst ja irgendwann auch äh, deine ja, Geschichte sicher, äh, von, sicher, von Menzo erzählen. Ne? Ja,
1: ja da ja. muss irgendwann, ich muss auch mal was gerade rücken mit Menzo. Vielleicht ist dieser Podcast ja auch eine ganz gute Gelegenheit, weil, weil mir da auch noch was auf der Seele brennt. Das muss ich unbedingt gerade rücken Oi. und irgendwann kommt es. Ja, alles gut. Menzo ist ein geduldiger Mensch, ich auch. <lacht> <lacht> Bin ich jetzt dran? Ich glaube ja. Ja, ich, ich habe mir überlegt, weil wir letzte Woche haben wir was unterschlagen, was was Phänomenales, was äh, sehr iconic war, um, um noch bei dem Wort zu bleiben. Ja. Wir haben vergessen, dieses unfassbare Finish von Simon Whitlock ja. zu erwähnen. 150 Punkte. Ich weiß nicht, ob es das jemals auf Kamera gab, im Fernsehen oder sonst irgendwie. Also ich, ich kann es mir nicht vorstellen, ich habe es noch nie gesehen, ich weiß, dass ich es oft versucht hat, aber es war schon unglaublich. Dreimal Bullseye 150 Checken. Deswegen muss ich heute eine kleine Geschichte zu Simon Whitlock erzählen, Sehr den, ich, den ich beim World Cup of Darts 2013 getroffen habe. Und ähm, wir waren im Achtelfinale, mein Partner Tonji Restovic und ich. Und es war für uns eine riesen, riesen Nummer. Wir spielen gegen Nordirland, äh, Mickey Menzel und Brandon Dolan. Auf jeden Fall war äh, Whitlock da und Nicholson, die haben zusammen gespielt, und irgendwann äh, hat mich Whitlock zusammengefaltet, weil er gedacht hat, ich hätte aus seinem Glas getrunken. Irgendwie. <lacht> Und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht und ich, du weißt ja selber, ich war immer noch Fanboy und Simon Whitlock war eine ganz große Nummer zu der Zeit, immer noch heute und er schreibt mich an, also nicht schreit, aber, aber war ziemlich erbost, dass ich aus seinem Glas trinke, weil er das wohl an, an, überhaupt nicht leiden kann. Keine Ahnung warum, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, hat es dann geklärt, sein Glas stand woanders, alles gut und dann hat er sich wahrscheinlich selber so ein bisschen ja, schlecht gefühlt deswegen und hat sich dann mit mir hingesetzt und wir haben geredet. Und er hat mir dann Sachen erzählt von, von seiner Vergangenheit aus Australien, hat mir die Bedeutung seiner Tattoos erklärt mit diesen, weißt du, dass er mal Maurer war, deswegen hat er da einen Maurer, eine Mauer tätowiert und so weiter. Wir haben echt geredet und ich wollte ja auch zuhören. Ich wollte, das war ja total geil für mich. Ich sitze da und, und rede mit Simon Whitlock. Die Zeit verging eben so, weißt du, und ich bin ja einer, der sich gut vorbereitet auf die Matches und wir hatten ja noch ein Match an dem Abend. <lacht> und irgendwann kam dann diese Security, äh, Robert Donchi. Five minutes und ich wie five minutes kann jetzt nicht sein. Ich saß die ganze Zeit da mit Simon Whitlock, hab geredet und hab mich eigentlich so gut wie gar nicht warm gespielt. Weißt was, du, was ich meine und das war völlig panisch und und Scheiße und hin und her und, und der der Tonschi fragt mich auch schon, sag mal, bist du jetzt zum Dart spielen oder was machen wir jetzt hier? Und äh, wie es aber der Teufel irgendwie der Zufall so wollte, wir sind da raus und haben gewonnen dieses Match. Ich habe ähm, alle fünf Legs gecheckt in dem Match. Ich will mich ja nicht wichtiger machen, als ich bin, aber es war eines, es war wahrscheinlich für mich der schönste und größte Erfolg, den ich hatte in meiner Darts-Karriere. Ach geil. Äh, dieses Spiel, ja, ins Viertelfinale. Und,
0: ja. und das, nachdem du eigentlich keine Vorbereitung genau. hast? Gar nichts. Ich habe zwei High-Finishes gespielt, ich
1: habe jedes Leg gecheckt. Äh, ich kann mich noch gut daran erinnern, äh, Doppel-13 zum Match und, und so weiter. Also es war irgendwie... Hast und ich glaube, dass es auch Schicksal war, dass ich genau diese Stunde vor dem Match irgendwie mit Simon Wittlock geredet habe. Und dass er mich vielleicht in diesen Mut gebracht hat und diese, in diese Verfassung, dass ich komplett entspannt war.
0: Okay. Aber der hat ja auch also, nicht trainiert dann, ne? Also das. Äh, nee, Simon ist ja eh nie bekannt dafür, dass er jetzt <lacht> groß ist. Aber die haben
1: ja Viertelfinale verloren
0: übrigens. <lacht> Ja, aber du hast äh, du hast äh, daraufhin irgendwie nie äh, äh, den Gedanken gehabt okay, ich werde meine Vorbereitung verändern, weil ich ja da offenbar auch ohne das große Training sehr erfolgreich war.
1: Nee ich glaube nämlich nicht, dass es damit zu, nicht, äh, was ist, was damit zu tun hat, dass ich nicht gespielt habe, sondern was einfach dieses Gespräch war. Weil wir, wir reden ja immer drüber, es ist ja, es geht ja viel, ziemlich viel im Kopf ab beim Darts. Und ich glaube, dass der mich mental irgendwie durch dieses entspannte Gespräch, und für mich war das natürlich ein Highlight, so im Leben mit seinem Whitlock so intensiv mal zu reden, dass das mich einfach in die Lage gebracht hat, weil, weiß ich mein wenn du wenn du nicht trainiert hast oder so dann bringt dir die letzten zwei Stunden vorne Match auch nichts mehr also dann weiß ich meine, so denken ja viele Holländer die sind ja sehr sehr entspannt immer an den Boards bevor es Turnier losgeht die quatschen miteinander da wird viel viel gelacht und so weiter die sagen auch ja wenn ich bisher nicht trainiert habe dann brauche ich jetzt auch nicht mehr anfangen weiß ich mein und er hat mich einfach mental in eine richtig schöne Lage gebracht und ähm, in, eine, in 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 guten Modus glaube ich und ich war total entspannt und war ein erfolgreicher Abend und da, ja, cool. darüber habe ich nachgedacht. Wie kommst du in diesen Modus rein? Ja, genau. Das ist wichtig. Und Simon ist ja auch kein großer Trainierer vor den Matches. Der versucht ja auch, das alles so ein bisschen, weil der sagt ja auch, ich habe jetzt so viel trainiert, ich brauche jetzt auch nicht die 50 Minuten, werden es auch nicht mehr rausreißen. <lacht>
0: Gute Geschichte. So, weil Sehr Whitlock schön.
1: eben diese drei Bullseyes gecheckt hat, habe ich gedacht, ja. das wollte ich eigentlich nie erzählen, aber... Ähm, ich glaube, das sind wir ihm schuldig, weil wir ihn unterschlagen ja. haben.
0: Ja, ist super. Äh, denn heute ist noch äh, ja, beim, beim Aufstiegsspiel des MTV Diesen ist nämlich noch einer auf mich zugekommen, der mich genau danach gefragt hat. Hast du es auch gesehen? So wie, wie geil, der Whitlock mit 150 Punkten. Ne? Und äh, ja, das, das war auch lustig. Da kam einer auf mich zu und er erzählte mir tatsächlich, äh, dass, dass er damals schon zum Podcast ein Video, äh, wir haben mal Videos kommentiert sozusagen. Also wir uns haben, wurden Videos geschickt, dann haben wir die kommentiert. Und eines dieser Videos war von ihm und der Typ war irgendwie Anfang 30 und ich hatte wohl eingedacht, ne, als wir es kommentiert haben, dass er so um die 14, 15 Jahre alt sei. <lacht> Sehr lustig. Aber apropos Aufstieg, ich kriege jetzt hier gerade eine Nachricht nach der anderen rein. Die Aufstiegsfeier läuft. Ich muss äh, jetzt noch zur Aufstiegsfeier gehen, des MTV Diesen. Ja. Und jetzt ist ja auch schon bald halb elf. Wir haben ja die Stunde ist ja ein Klacks eigentlich, ne? Ja. Eigentlich schon, ja. ja. Aber eine Frage hätte ich noch zum Schluss. Sehr gerne. Hat denn der
1: MTV Diesen auch eine Frauenmannschaft?
0: Ja, natürlich. Okay, Und die ja, heißen natürlich. auch MTV Diesen? Ja, die heißen auch MTV Diesen. Weltklasse. Ja, das ist auch, das ist auch <lacht> eine coole, das ist auch, eine, auch die, 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 die Frauen die haben auch einen echten Stellenwert. So. Das ist ja. witzig, dass man den Vereinsnamen nicht verändert. ne? Aber so ist es halt manchmal. ja. <lacht> ja. Never change wär, a winning name. ja. Ich werde das vorschlagen. Heute Abend noch auf der Aufstiegsfeier. <lacht> Wenn sie mir das Mikrofon noch einmal geben, dann werde ich das zum Thema machen. <lacht> okay. Okay. <lacht> <lacht> also Dann hätten wir äh, alles besprochen für diese Woche, oder? Würde ich auch sagen Und dann ja. hören wir uns äh, nächste Woche in alter Frische Ich wünsche dir eine schöne Woche Euch äh, übrigens auch Ja, für was machen wir dann
1: nächste Woche eigentlich?
0: Ist ja, ist es Pause die, die eine
1: Woche oder oder, oder habe ich es jetzt falsch gesehen? Nein, nee, das, äh, Nordic, ah, das Nordic das Nordic Darts Masters, Masters
0: genau. Das ist noch, das ist ja in Kopenhagen Freitag und Samstag wird auch über drei Sessions gespielt, nicht wie das US Darts Masters über zwei Sessions. Also ein bisschen Turnier äh, haben wir schon und ansonsten äh, werde ich mir irgendwas überlegen. Ich habe es auch schon diesmal gedacht. Ich, ich, ich werde irgendwas mir für für dich überlegen. Äh, du, du musst in irgendeinen Test musst du rein. Ja, zur Not erzähle ich über die Aufstiegsrunde in Hanau, wo ich hinfahre. Bundesliga. Ja, genau. genau. Das wird
1: auch lustig. Ja, habe ich jetzt schon Gänsehaut. Ja. ja, wir fahren mit dem KSC-Mannschaftsbus, also mit, mit dem vom, vom, vom richtigen KSC. Ach geil, das ist ja cool. Weltklasse. Okay, also dann äh, husch husch zur Aufstiegsfeier. Schöne Woche Schön. euch. Ja, ciao.
0: Tschüss, macht's gut. Ciao. Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer Dienstags, überall wo es Podcasts gibt.